0: Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 dice la palabra del Señor así He aquí yo vengo pronto, he aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Lo voy a leer otra vez, he aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona ¿Alguien de los que está aquí esta noche se le perdió algo alguna vez? Un celular, usted lo compró nuevo, costoso, Y no sé, en algún momento salió y se le perdió O perdió un dinero, algo que descuidó y usted se le perdió No sé si a alguien le pasó eso ¿Alguno acá? ¿Y cómo se sintió esa vez? Maluco, ¿verdad? ¿Alguna vez salió usted en algún lugar y encontró que se le perdió el retrovisor del carro Usted, Yo sé que lo dejé acá <risa> Yo sé que yo dejé el retrovisor aquí Y cuando regresó no estaba el retrovisor Un joven de acá de la iglesia Una vez salimos y yo vi un vehículo muy lindo En la parte saliendo en esta misma disposición En mi lado izquierdo Vi un Mazda rojo precioso Y dije qué Mazda tan bello Está nuevecito pero sin llanta y sin rim Alguien se llevó no solo la llanta, sino que todo se lo llevaron ese día, perdió algo. La escritura nos hace un llamado a retener lo que nos ha sido entregado por parte del Señor. Aunque esto se perdió por alguna razón, yo creo que por falta de precaución nuestra hemos perdido cosas. Este mensaje es dado a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia en el Apocalipsis se conoce como la iglesia ideal. O se ve que hay un mensaje a las siete iglesias que están en Asia Menor y todas tienen reclamos de parte de Dios por ejemplo, la iglesia de Éfeso dice que perdió el amor otra dice que decía que era rica, que lo tenía todo pero el Señor le dice "eres ciega, sorda y miserable pero la iglesia de Filadelfia se le conoce como la iglesia ideal ya que el Señor no hizo ningún reproche sino que le dio bendiciones yo leí la parte final de la instrucción o del mensaje a la iglesia de Filadelfia pero para tener un poco de contexto vamos a leerlo desde el verso 7. Dice así, escribe a la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. ¿Cuántos creen esa palabra? Cuando Dios cierra una puerta no hay quien la pueda abrir pero cuando Dios abre una puerta No hay quien la pueda cerrar Recuerdan allá en el arca de Noé Cuando el Señor cerró la puerta Ya no había momento ni forma Quien la pudiera abrir Yo conozco tus obras Y aquí que he puesto delante de ti Una pie, una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negociado mi nombre es un mensaje muy bonito verdad Porque aunque tienes Poca fuerza has guardado Mi palabra y no has negado Mi nombre he aquí yo entrego En la sinagoga de Satanás a los que dicen ser Judíos y no lo son sino que mienten Y aquí yo haré que vengan Y se postren a tus pies y reconozcan Que yo te he amado Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora De la prueba que ha de venir Sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, he aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Vamos a mencionar algunos aspectos y luego nos concentramos en el pasaje que comenzamos a leer ahorita de retener lo que ha sido entregado por Dios Lo primero es que el Señor se presenta aquí como el que abre puertas y que cuando Él las abre no hay quien las pueda cerrar y luego dice la escritura que él ha hecho que las obras que ha derramado sobre Filadelfia. De que haya una puerta abierta para esa congregación, para ese pueblo. El Señor les ha bendecido con una amplitud de bendición. Al decirles no hay quien vaya a cerrar esta bendición que yo he puesto sobre ti. Lo dice para la iglesia de Filadelfia. Quizá alguien que está en esta noche en este lugar puede estar experimentando tiempos, temporada, una jornada donde Dios ha abierto una puerta de bendición sobre su vida. Y si Dios es el que la ha abierto, entonces nadie la va a poder ¿qué? Cerrar. ¿Cuántos creen eso? Yo no sé si en un momento de bendición uno empieza a andar en una incertidumbre, en una duda, una inquietud, que la bendición se va a acabar, se va a cortar. Y esa frase que escuchamos que... Lo bueno dura poco parece que nos golpea en esos momentos Pero la escritura dice que cuando Dios es el que abre la puerta No hay diablo, no hay demonio que la pueda cerrar Y Dios había abierto una puerta amplia de bendición Para la iglesia de la Filadelfia El, el pasaje sigue diciendo que aunque había tenido poca fuerza Había guardado la fe, había guardado la palabra Y no había negado el nombre del Señor y por cuanto habían guardado la fe, habían guardado la palabra, el Señor les hace una promesa. Y les dice entonces yo te voy a guardar en el día de la prueba que viene sobre la tierra. Quizá este pasaje bíblico es utilizado para un sustento de la doctrina del arrebatamiento. Este pasaje nos habla que en el momento que el Señor saca a la iglesia... El Señor está guardando la iglesia sobre el terrible tiempo que vendrá en la temporada del juicio de tribulación y de gran tribulación sobre esta tierra. Luego dice el pasaje, yo vengo pronto. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? Cada vez se acelera más la venida del Señor. Yo no voy a entrar a hablar ni a detenerme en ese punto, pero cada vez estamos avanzar, avanzando la tecnología. Recuerdan que hace años decían que en un futuro íbamos a tener un chip Y que uno iba a pasar la mano en un en, ¿cómo? En holograma, en un lector Y que ahí iban a estar nuestros datos Esta semana pasada que estuvimos viajando Nos hicieron una recomendación que para evitar las largas filas de migración Que fuéramos a hacernos un escáner Que ahora es más práctico, solamente coloca tu carita allí Y el escáner lee tus ojos y ya no tienes que hacer la fila, simplemente cuando llegas al aeropuerto tomas esa vía y él te hace el bio métrico Así que te lee los ojos y pasas derecho, ahí están todos tus datos. Pero esta semana todos estamos viendo que ya está la cédula digital también. Entonces la cédula digital ya no necesitamos más cartones, toda la información cada vez está quedando allí. Y vemos el avance de la tecnología y creo que el Señor hoy está más cerca que nunca de regresar a la tierra y a levantar a su iglesia amén O sea un día ya no vamos a venir a este lugar Un día ya no va a haber más alabanza en este lugar Ya un día vamos a estar en la presencia del Señor Y quizá alguien venga a congregarse y diga y qué pasó en este lugar Pues ya no estamos aquí estamos en la presencia del Señor ¿Cuándo va a venir ese día yo no sé en 10 años, en 15 años, en 20 años en 50 años, no sé si alcancemos hasta los 50 años, no sé. Pero yo creo que viene la venida del Señor cada vez más fuerte se acelera el cumplimiento de la palabra. Y recuerdo una profecía en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 que dice así. El Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos para que procedan al arrepentimiento. Él dice él no quiere que nadie perezca sino que las generaciones, las personas podamos proceder al arrepentimiento. En otras palabras estar en esta noche en este lugar es una oportunidad divina, es un momentum de Dios para nuestra vida espiritual, para ponernos a paz y salvo con Dios. O para ejercer crecimiento espiritual en nuestro ser interior, para que nuestro hombre interno siga creciendo a la medida a La estatura del varón perfecto de nuestro Señor o Se hizo una oportunidad de estar aquí en esta noche Esto es el reflejo de la gracia del amor del Señor Así que Él viene pronto El versículo dice yo vengo pronto Este mensaje está trillado Esto ya no lo sabemos de memoria Yo crecí desde pequeño que el Señor viene por segunda vez Y eso se parece ya a una frase de cajón Ya esto parece algo más del panorama y la liturgia cristiana Esto se hizo como una palabra más En el glosario evangélico Cristo viene por segunda vez Pero yo sí creo que Él vendrá Y su venida no creo que esté muy lejana Su venida se aproxima Luego el pasaje sigue diciendo Retén lo que tienes para que ninguno Tome tu corona Retén lo que tienes El punto no solo es ser bendecido por Dios Muchos buscamos la bendición y de hecho, hace poco hablábamos de un hombre que se llamaba Javes y le decía, Señor, bendíceme. Entonces el punto no solo es la bendición, sino cómo retener la bendición. Porque por falta de carácter y por los ataques demoníacos, nosotros podemos perder la bendición. Entonces una cosa es ser bendecido y otra cosa es retener y guardar la bendición. ¿Cuántos me siguen hasta ahí, hasta el momento? Entonces hay que ser bendecidos pero hay que retener Y guardar lo que ya Dios nos ha entregado a nosotros Cuando uno no retiene, cuando uno no guarda Uno no valora lo que tiene Esto me recuerda a un borrachito que estaba en Altamar Con un diamante, 5 millones de dólares Pero como estaba borracho se hizo en la popa En la parte principal del barco Ahí donde sale Leonardo DiCaprio Ahí levantando las manos con la navidad En ese punto, los que vimos la película Ahí está el borracho jugando con un diamante de 5 millones de dólares Él no le importa lo que tiene Él está en un estado de embriaguez Y no puede percibir el valor de lo que tiene en la mano Así que él no valora ni comprende lo que tiene Y de allí se acuña esa frase que dice que nadie sabe lo que tiene Hasta que no lo pierde Antes de entrar a examinar de qué valioso habla el pasaje quisiera hacer un pequeño desvío para reflexionar Qué cosas tenemos nosotros que no valoramos ¿Cómo es tu diamante o qué identificas como tu tesoro apreciado Pero que hasta el día de hoy usted y yo jugamos en la punta de un barco Como un borracho sin entender el valor sagrado grande que puede ser para nosotros No sé si valoramos lo que tenemos como la familia no sé si los padres valoran los hijos o simplemente nos acostumbramos a la rutina y a los afanes de la vida No sé cómo los hijos ya valoramos a los padres, no sé cómo nosotros estamos valorando el bienestar, la salud Comemos de todo porque no cuidamos la salud, no la valoramos Y nadie puede valorar la salud sino aquel que está un fin de semana en un hospital o una persona que está en el hospital dos meses, tres meses porque tiene un colon irritable por algunas comidas en las que se, se excedió, no se cuidó. Nadie sabe lo importante de la salud hasta que no está enfermo. No sé si estamos valorando el ministerio, el, servir, el servirle al Señor, valorar el tocar un instrumento en la casa de Dios. No sé si estamos valorando el bienestar que al día de hoy tenemos, que no siendo mucho, Dios nos ha bendecido si te comparas con alguien más quizás nos quedamos cortos Pero si te comparas con alguien más podrías ver que tú eres un hombre y una mujer muy bendecida Anoche mientras estábamos trabajando pusimos un documental que hablaba de la situación en China La guerra por la casa, por la habitación, gente que vive en 5 metros cuadrados y 7 metros cuadrados en la China Así que estaba feliz el hombre diciendo esta casa la levantamos y la construimos. Cinco metros cuadrados. En ese momento uno valora el apartamento que tiene, la casa que tiene. El hacinamiento en China es horrible, es impresionante. Pueden ver el documental en línea. Entonces parece que uno a veces tiene un diamante en la mano pero se le ha olvidado las bendiciones que Dios le ha entregado a uno. Y parece que no retenemos ni le damos gracias a Dios por lo que tenemos A veces hasta renegamos del desayuno que tenemos en la casa Los hijos dicen yo no me voy a comer eso, esa sopa no me gusta porque no valoramos lo que tenemos Y nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde Hace unos años atrás, 2015 finalizando el año creo que fue la muerte de mi abuela y ese día yo fui a oficiar el funeral de mi abuela y llegó un nieto de ella. Así que él comenzó a gritar y a llorar y a decir me meto en el cajón con la abuela. Y yo le dije ábrale el cajón para que se meta rápido este muchacho. Porque tratamos de valorar cuando perdemos. Se llevan flores cuando se muere la persona. No se llevan flores en vida sino que dejamos en el momento crucial. Para poder entregar una flor, entregar un afecto, una palabra de cariño, un abrazo, una expresión emotiva. ¿Qué diamante, qué tesoro tenemos que no estamos valorando? Puede ser el esposo, se no valora a su esposo, se no valora a su esposa. Yo no sé pero en este momento Dios les puede estar hablando a alguien. ¿Qué tesoro preciado tú no estás valorando? Y hoy el Señor te dice retén y guarda. Lo que yo te he entregado. Pero qué diamante, qué tesoro es el que pasaje realmente nos está hablando. ¿Cuál es el tesoro, el diamante que debe ser guardado? Una de las frases que el Señor le dio a la Iglesia de Filadelfia fue: Retén lo que tiene. Y el énfasis no es porque la Iglesia no lo esté haciendo. El énfasis es porque no lo estén reteniendo. Es porque se nos tiene que recordar a nosotros que tendemos a olvidarnos y a cuidar las bendiciones que Dios nos ha entregado. ¿Qué es lo que tenemos cada cristiano? ¿Qué es lo que nosotros debemos guardar? Igualmente tenemos que comprender que si el Señor le dice a la iglesia que lo retenga, es porque sabe que muchas veces usted y yo somos descuidados y que lo más seguro es que lo vamos a dejar en un lugar amontonado como sin valor. Retén es un verbo. Retén que se deriva de un griego, de la palabra griega aferrarse, tomar, agarrar. Así que el Señor dice agarra, aférrate, mantente firme en lo que te he entregado. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido de parte del Señor? Y Él te dice reténgalo, amárrese a eso, aférrese, tómelo. El verbo que utiliza Juan aquí en el pasaje de Apocalipsis está en un modo imperativo, retén. Pero aunque es una orden imperativa, también se deja al juicio electivo de que la persona haga esa acción o no lo haga. Es una orden, retén. Pero está en nuestras manos el hacerlo o el no llevarlo a cabo. Así que el Señor nos está recordando: retén lo que te ha entregado. Y vamos a ir avanzando, que es lo que el Señor nos ha entregado. También este verbo lo encontramos en el pasaje en, una, en un tiempo presente. Lo que se concibe como una manera permanente, una manera permanente de guardar, de cuidar, de aferrarse todos los días a lo que el Señor nos ha entregado a nosotros. Y lo número uno es que debemos aprender a retener la palabra. Eso ya lo sabemos. Retengámosla pues, retén la palabra, retén la fe. Por eso, cuando uno ve que pasan los años, vemos que muchos vuelven atrás, porque no retuvieron la palabra ni la fe retener es poder lograr que a pasar los años que aunque pasen los meses uno siga ahí firme en el Señor eso significa que esa persona ha perseverado esa persona se ha aferrado a la fe por eso en Deuteronomio 6 7 dice repítele a tus hijos estas palabras de la ley cuando estés en conversaciones con ellos cuando estés en tu casa cuando vayas por el camino cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escribe en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Entonces el Señor le está diciendo al pueblo de Israel. Van a tener que aprender a guardar la fe y la palabra. Y la única manera es que usted lo hagan de manera oral con sus hijos. Que se sienten con ellos y le diga, mi amor recuerda lo que dice la palabra. Hoy te voy a contar una historia, mira la Biblia dice esto, Me impresionó ayer, me da tristeza guardé el video eh, Tenían un grupo de niños y vienen una chica vestida, no es una chica, es un hombre vestido de chica transexual Y respetamos cualquier dificultad que pueda tener una persona hoy o su elección, libre elección Su libre elección, pero me daba pesar ver un hombre vestido de mujer trayendo niños de 5, 4, 6 añitos y les hacía repetir estas frases como niña trans y todas las niñas, niña trans y los niños ahí. Que nadie te agravie y que nadie te agrave, que seas muy feliz, que seas muy feliz. Pues dentro de una programación neurolingüística o educativa, pensante, desarrollo cognitivo, le están metiendo a esta persona, a un niño, que lo normal es este tema en sus corazones. Así que el niño va a crecer con esa idea. Ahora yo he visto ya personas que dicen que son de 40 años. Que son hombres encerrados, niños encerrados en un hombre de 40 años. Y todo esto lo que la escritura está diciéndole al pueblo es. Enséñele la palabra porque si no disipulamos nosotros. Otros van a disipular. Si usted no le enseña la Biblia a su hijo. Tranquilo que en el colegio va a ver quien le diga que no está acorde eso que está escuchando en la Biblia. Europa ahorita está en algo que se llama desconstrucción del pensamiento cristiano. Va muy adelantado esto y esto viene para Latinoamérica. Desconstrucción del pensamiento cristiano. Porque se ha dicho que todo el pensamiento cristiano esclavizó y subyugó el pensamiento de las personas. Entonces ahora se está yendo todo en contravía a lo que tiene que ver con la palabra. Si no disipula la iglesia el mundo va a disipular. Por eso hay un llamado a retener la fe y la palabra. ¿Por qué cree que nos reunimos los miércoles? ¿Por qué cree que hacemos grupos conexión? ¿Por qué cree que están las escuelas de formación y liderazgo? ¿Por qué cree que aquí hacemos énfasis? Ya hizo primeros pasos. Y felicito a lo más de 100 personas que este fin de semana van para el retiro espiritual. Vamos a disipular, vamos a enseñar la palabra, retén la palabra, retén la fe. Lucas capítulo 11, versículo 28 dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No solo la oyen, sino que la, sino que la guardan. Así que la exhortación... Que la escritura nos da esa retener de esta forma también nuestra fe Pablo lo llama la profesión del cristiano Hebreos capítulo 4 versículo 14 dice Por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión Amén ¿Cuánto tiempo vamos a ser creyentes o oh, discípulos? Diga conmigo toda la vida ¿Cuánto tiempo usted se va a congregar? Toda la vida Hasta que el Señor nos lo permita Hasta que ya vengan los tiempos de la persecución Que ya no nos podremos reunir Como están ya en muchos países Que ya es ilegal invitar a alguien a una iglesia Porque está prohibido el proselitismo Casos de esto tenemos Canadá progresista Es prohibido que tú invites a una persona Hablar o a leer la Biblia porque se llama proselitismo religioso Pero mientras Dios nos dé la libertad y lo podamos hacer Toda la vida yo me voy a congregar toda la vida voy a Mantener la fe y la palabra cuántos dicen amén a esto Dale un aplauso al Señor amén El apóstol Pablo en la segunda carta que le escribe a la Iglesia de Tesalónica él la tiene que escribir Porque habían unas corrientes doctrinales Que estaban afectando a la iglesia Y él les dice tienen que retener La doctrina que yo les he dado Y no se dejen mover fácilmente Por lo que otros les estén hablando Mire lo que dice Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 3 Pero con respecto a la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión con Él Os rogamos hermanos Que no se dejen mover fácilmente o sea que hay hermanos que se dejan mover fácilmente la fe y otros que no. Hay unos que dicen: No, 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 yo sé en quién he creído. A mí no, a mí no me hable de eso, que yo sé en quién he creído. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de, tesalonicense, de Tesalonicenses o Tesalónica: Le dice, No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Videos en TikTok, hoy día está muy fuerte. Cada vez más las conspiraciones reptilianas, los seres de luz y los extraterrestres que nos están visitando hace rato. No sé si han visto muchos videos de eso. Así que esta semana estaba viendo a alguien que sostenía que el, la doctrina o eso de que un Cristo, que un Jesús o Yeshua venga por segunda vez es falso. Que lo que va a ocurrir es que van a venir unos ángeles o unos seres de luz. Y van a tomar las personas que están más llenas de amor en la tierra Y se los van a llevar para otro planeta para completar su gozo y su plenitud Su luz como seres angélicos, como seres llenos de luz Y que cuando esto ocurra estas personas volverán a la tierra para poblar la tierra Y uno dice pero quién va a creerse esto Pablo le está diciendo no se dejen engañar de aquellos que les están dando otras doctrinas hay hermanos que les encanta ver videos todo el tiempo en YouTube de conspiración. Y el otro está por allá monetizando el canal. Y usted está ahí perdiendo el tiempo todo el, todo el día. Escuchando doctrinas. Y mejor póngase a leer la palabra del Señor. Él dice no se deje perturbar. La escritura dice en Juan 14, 15. Guarden mi palabra. El Salmo 119 dice en mi corazón he guardado tus dichos. Para no pecar contra ti Así que somos llamados a guardar la fe A guardar la palabra Y a guardar nuestra profesión De fe, amén Retenga la libertad Que el Señor le ha dado Ahorita yo creo que no sé si hace Casi tres meses fuimos al retiro Espiritual al último, no sé Casi tres meses, entonces estas Personas experimentan libertad Entonces la escritura dice Guarden y retengan Esa libertad que tuvieron el retiro espiritual Cuántos fueron al retiro y decían No yo ya vencí este pecado Esto que era una lucha para mí Ya lo vencí Entonces el Señor dice retenga esa victoria que tiene Porque eh, Mateo dice Porque cuando un demonio sale del cuerpo De una persona sale Y está en lugares que desiertos Y él dice volveré A mi casa de donde salí Y cuando el demonio llega allá la encuentra barrida y trapeada dice que va y llama a siete demonios impuros peores que él y se vienen a la vida de la persona entonces hay que sostener la vida de libertad eso lo van a aprender en el retiro espiritual entonces si usted tiene un amigo que le encanta estar tomando trago y usted tiene lucha con el trago no ande con él si usted tiene una persona que le encanta estar yendo a la discoteca Y su lucha en la discoteca no ande con ella Si el problema suyo es la fornicación con su novia Corte esa relación con ella O tráigalo y le hacemos la circuncisión, pero hay que hacer algo Hay que cortar, Retén y guarda la libertad Retenga y guarde sus sentidos Que ve, que oye, que habla eso preserva la vida espiritual Proverbios 4, 23 dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Retén la pureza Retén lo que el Señor te ha entregado en el corazón Número 3 Retenga la presencia de Dios El Salmo 51, verso 1 Hay una exclamación, una aflicción Hay una oración fuerte Creo que 51, 11 y el salmista David dice lo siguiente no me eches de delante de tu presencia no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de la salvación. O sea David tiene un pecado que ya todos conocemos el adulterio luego manda a asesinar a Urias hace un engaño el tripo hace una tramoya terrible el dulce cantor de Israel y en ese pecado él es confrontado por un profeta que se llama Natán. Y cuando él se ve que sus obras están descubiertas delante del Señor. Él dice Señor no quites de mí tu santo espíritu. O sea quítame lo que sea pero no quites de mí tu presencia. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Señor yo quiero retener tu presencia en mi vida. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero retener la presencia de Dios en mi vida. Retener la presencia de Dios nos garantiza la victoria. Retener la presencia de Dios nos abre puertas Nos abre los cielos Y si hay dificultades pero usted tiene la presencia de Dios Sepa que usted y yo saldremos victoriosos Dentro del propósito eterno de Dios Amén Retenga las bendiciones que el Señor le ha dado Valore el trabajo que tiene No ande todo el tiempo quejándose de lo que tiene Hay gente que ni tiene trabajo Usted se levanta todos los días a estar ocupado a trabajar los que están trabajando En este momento, se no tiene que Levantarse a decir cómo pago el arriendo este mes cómo pago los servicios No tengo desayuno, valore Retenga esas bendiciones Que Dios le ha dado, dele gracias Al Señor por su trabajo y dígale Señor aunque yo hoy me estoy ganando Esto yo sé que tú me vas a seguir Proveyendo más pero yo Bendigo la labor de mis manos Señor, cuánto le dan gracias al Señor Por eso, retenga las Bendiciones Valore lo que tiene cuando abra la nevera y usted vea ese colino de cebolla que tiene ahí ese tomate Créame que con eso se hace un hogao paisa increíble que no se consigue en cualquier parte del mundo Amén y eso con arepa sabe bien bueno <ríe> Retenga las bendiciones, no retenga lo malo, deje ir lo malo Solo retenga las bendiciones de Dios Pero es lamentable el hecho que algunos somos muy buenos para retener pero lo malo el odio para retener los pensamientos incorrectos El chisme, la crítica No retenga lo malo, Retenga lo bueno Y suelte lo que no le bendice Y por último dice el pasaje Para que nadie tome su corona Es que en la antigüedad Ellos están muy, muy asociados Con las coronas griegas Que eran hechas en laurel Y se la entregaban a los hombres Que competían muy común en Grecia en las olimpiadas se encontraban una coronación especial en ese lugar Así que Juan está diciendo que hay una coronación no física sino una coronación eterna delante del Señor Porque la corona es una prenda de honor público que se utilizaba Y él dice esa coronación de bendición la va a tener el creyente La corona también denota que es que ha vencido es un símbolo de triunfo, es un símbolo de seguir avanzando, de haber traspasado la meta. Entonces él dice no deje que eso que yo le he dado a usted se lo quite y se lo entregue a otro. ¿Qué le pasó a, a David? Perdón a Saúl. ¿Saúl fue el rey de Israel sí o no? primer rey de la teocracia, entonces recibe la bendición de ser el rey. Pero como él no hace los propósitos de Dios Si lo muestra la escritura en este caso Dios le dice ve y destruye a los, a los enemigos Y él no los destruye Entonces el Señor le dice Como usted es tan desobediente Yo me he escogido otro mejor que tú Puñalada O sea lo peor Que uno escuche del Señor que le diga Como usted no hace caso Me conseguí uno Conforme a mi corazón Él se sí hará lo que yo le ordene ¿Cómo le parece esa expresión? Es dura Y el Señor le dijo Me levanté a otro Porque lo que tenía para ti Se lo voy a entregar a quien A otro Retenga lo que tiene Para que no venga otro Y tome la bendición Que le correspondía a usted Yo estaba pensando ahora Cuando venía a la iglesia En un pastor muy famoso Que por cierto me encanta como predica Que concluyo el mensaje me encanta como enseña, no tengo nada en contra de él, pero no apruebo una expresión que él hizo hace poco. Él dice, si usted no quiere congregarse, no se congregue. Cuando usted vaya es porque usted realmente anhela fervorosamente congregarse. Yo difiero de esto porque la Biblia dice no dejen de congregarse porque lo poderoso ocurre aquí. ¿Me hago entender? Muchas veces yo no quería congregarme. Yo muchas veces no quería orar, muchas veces no quería leer la Biblia, muchas veces no quería cantar pero cuando me congregué ese día esa corona fue para mí y de pronto yo no vine ese día y esa bendición Dios se la entregó a quién, a otro porque usted dijo yo estoy tan desanimado, estoy tan deprimido con qué, qué ganas voy yo a ir a la iglesia, con qué ánimo me voy a congregar. Entonces el Señor dice retenga esa bendición, no sea que esa bendición Dios se la entregue a quién, a otros. Cuánto no recibimos el ser confortados en la congregación. Cuánto no hemos recibido una palabra de ánimo, de edificación. Pero fue cuando estábamos preparados y esa corona fue para nosotros. Finalmente, piense en lo que tenías y recupéralo. Piense en cómo tenía la presencia de Dios y si pueden tocar los instrumentos, no hay problema. Está bien que ya vamos a terminar. Piense en lo que tenías y recupéralo. Piense que tienes. Y cuídalo ¿Qué cosas tiene? Cuídalos Ahorita todo está muy caro ¿Verdad? Mi esposa me dice Cuida el celular ¿A Usted le queda todo por ahí Ahora hay que cuidar todo Porque si se le pierde el celular Nokia De los Nokia viejitas Que parecían una panela Entonces el Señor dice Piensa en lo que tienes Y cuídalo Y piensa en lo que te gustaría Tener en el Señor Y ve y alcánzalo Algunos Conservan todavía lo recibido como un tesoro, otros lo han perdido y otros están a punto de perder lo que Dios les ha entregado.